0: Deutschlandfunk, Forschung Aktuell.
1: Wow. New Jersey is giving you a beer. You get a free beer in New Jersey if you get vaccinated. And then there is a million bucks worth of incentive. That's how much money the state of Ohio is giving to five separate people just for getting vaccinated as part of a weekly lottery program.
2: Sie hören es schon, der CNN-Moderator ist ziemlich aus dem Häuschen. Im US-Bundesstaat New Jersey bekommt man nach der Corona-Impfung gerade mal ein Freibier angeboten. In Ohio kann man in einer Impflotterie eine Million Dollar gewinnen. Auch Polen plant eine solche Impflotterie. Im philippinischen San Luis kann man eine Kuh gewinnen, wenn man sich gegen Corona impfen lässt. Laut einer Umfrage wollen sich rund 60 Prozent der Menschen auf den Philippinen nicht impfen lassen gegen Corona. Auch in den USA, da sinkt das Impfen. Tempo. Aber es gilt wirklich ein sinnvoller Anreiz, um Menschen mit Vorbehalten gegen die Corona-Impfung zu erreichen. Und wäre sowas in Deutschland überhaupt möglich? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem hören wir von einem Start-up, das mal eben innerhalb von zehn Jahren einen eigenen Kernfusionsreaktor fertig haben will. Und von Psychologinnen und Psychologen, die mit einer ganz besonderen Teamarbeit das vorurteilsbehaftete Denken des Menschen austricksen wollen. Ich bin Sophie Stiegler, hallo. Hallo. Geld gegen Corona-Impfung. Gerade rechnen sich einige Länder aus, Naja, es billiger, ein paar Millionen an Menschen zu zahlen, die einer Corona-Impfung vielleicht skeptisch gegenüberstehen, als eine schwächelnde Wirtschaft in Kauf zu nehmen. Durch immer neue Infektionsherde, durch Krankheitsausfälle, durch Quarantäne. Wolfgang Greiner ist Gesundheitsökonom an der Uni Bielefeld. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, sind solche Geldanreize sinnvoll? Oder heizt das die Skepsis nicht noch mehr an nach dem Motto, wenn mir jemand Geld zahlt, das zu nehmen, dann ist da bestimmt was faul.
3: Also erstmal muss man sagen, dass es richtig ist, dass der Staat sich bemüht, die Impfbereitschaft und die Impfquote damit auch zu erhöhen. Denn die Impfung selber ist ja ein Gut, was privat vielleicht weniger in Anspruch genommen würde, individuell, als es dem gesellschaftlichen Nutzen entspricht. Aber es gibt viele Wege, wie man das entsprechend unterstützen kann. Das durch entsprechende Zahlungen oder durch Zugaben zu machen, ist in der Regel keine so gute Idee. Die Forschungen dazu laufen aber derzeit in den USA, weil da haben wir ja im Grunde genommen jetzt den Anwendungsfall. Meine Bedenken sind vor allem, dass sie einen relativ hohen Betrag brauchen, um Verhalten wirklich zu ändern. Das heißt nur ein Getränk oder ein Eis wie in Russland wird nicht reichen. Das heißt, es muss schon etwas Größeres sein. Und wenn es dann was Großes ist, dann ist es in der Tat so, wie Sie in Ihrer Frage schon angedeutet haben, nämlich dass dann wiederum die Skepsis steigt, ob dann nicht mit der Impfung irgendwas faul sein könnte, wenn der Staat sich so bemüht, das an den Mann oder die Frau zu bringen.
2: Kann man da aus empirischen Daten schon sagen, wo ungefähr so eine Grenze liegen könnte? Also ab wann man Verhaltensänderungen induzieren kann und ab wann die Menschen denken, oh, da
3: ist aber wirklich was faul? Nein, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, worum es geht. Also es gibt zum Beispiel Berechnungen für die Bereitschaft, einen Organspendeausweis auszufüllen. Da liegt es dann so in dem Bereich 30, 40 Euro, um da Verhalten zu ändern, Für Impfungen gab es das überraschenderweise nach meiner Kenntnis bisher noch nicht in dem Umfang. Ich denke mal, in einem Jahr wissen wir dann mehr darüber. Insbesondere, ob dann die negativen Effekte, vielleicht die positiven sogar überwiegen.
2: Jetzt unabhängig davon, ob das in anderen Ländern gemacht wird oder nicht, wäre sowas in Deutschland überhaupt denkbar, also für eine Impfung Geld zu bezahlen?
3: Also grundsätzlich schon. Aber wie gesagt, es gibt wesentlich bessere Möglichkeiten, die Impfbereitschaft zu steigern, wir haben ja ohnehin derzeit die Situation, dass wir eine überraschend hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung haben. So etwa die Hälfte, da braucht man gar keine großen Anreize. Aber bis zur Herdenimmunität fehlen dann halt doch so 20 bis 30 Prozent. Und das ist im Grunde der Teil der Bevölkerung, der am schwersten, was das angeht, zu knacken ist. Das sind Menschen, die durchaus bereit sind, sich impfen zu lassen aber die nicht ganz so die hohe Motivation haben, vielleicht auch dann im späteren Phase der der Pandemie, wenn die Zahlen wieder zurückgegangen sind, man das nicht mehr so ganz ernst nimmt vielleicht. Und es ist eben auch wichtig, dass dieser Bereich der Bevölkerung ohnehin für Präventionsmaßnahmen schwerer zu erreichen ist. Und da muss man sich dann Dinge überlegen wie einen verbesserten Terminvergabeprozess, wo man nicht in langen Telefonwarteschleifen ist dass man auch den Impfort zu den Menschen bringt, also zum Beispiel in Einkaufspassagen oder durch Drive-Thru irgendwo. Bei uns wird sehr helfen, dass die Hausärzte jetzt sehr stark mit dabei sind und vor allem auch die Betriebsärzte, die das dann vor Ort machen können, wo dann auch so ein sozialer Druck, will ich nicht sagen, aber so eine gewisse soziale, Schub da ist, dass wenn alle sich impfen lassen, dass man selber dann auch mitgeht.
2: Sie haben jetzt vor allem logistische Punkte genannt. Gibt es darüber hinaus noch andere Anreize? Also was natürlich jetzt viel im Gespräch ist, sind bestimmte Freiheiten, die man auch bekommt.
3: Ja, dieser Wunsch zurück zur Normalität ist natürlich zurzeit jedenfalls vermutlich ein noch viel besseres Incentive als Geldleistung. Also zum Beispiel die Freiheit zu reisen, die Freiheit in Konzerte zu gehen oder wieder ins Fitnessstudio. Das Problem könnte nur sein, dass all diese Freiheiten, die ja jetzt sehr begrenzt sind, natürlich im Zuge der zurückgehenden Pandemie dann auch wieder langsam gelockert werden. Und dann schwindet dieser Anreiz. Eine Ausnahme ist vielleicht das Reisen. Das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, dass dort ein entsprechender Impfnachweis notwendig ist. Und deswegen wird dieser geplante EU-Impfpass eine sehr, sehr förderliche Maßnahme sein, um die Impfbereitschaft zu fördern. Aber nicht jeder will verreisen. Deswegen, auch das ist nur ein ein Teil innerhalb dieser Strategie.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen. In Deutschland haben wir ja gerade eher das Problem, dass sich zu viele Menschen impfen lassen wollen als zu wenige.
4: Ja.
2: Die aktuellste Befragung, die ich dazu gefunden habe, stammt vom Robert-Koch-Institut. Und da haben 73 Prozent der Befragten gesagt, sie wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Und nur rund 17 Prozent sagen irgendwas zwischen auf keinen Fall impfen und ich habe mich noch nicht entschieden. Das heißt, brauchen wir hier überhaupt Impfanreize?
3: Ja, das Problem ist, dass das immer Momentaufnahmen sind und dass diese Zahlen, die tatsächlich ja sehr hoch erscheinen, dass die sich über die Zeit vermutlich auch wieder senken werden, wenn dieser Druck durch die Maßnahmen der Pandemie wieder nachgelassen haben. Wir sehen das ja bei anderen Ländern wie in Großbritannien und vor allem auch in den USA, wo dann nachdem jetzt sozusagen der ganz große Hügel überschritten worden ist, dann auch wieder die Impfbereitschaft bei denjenigen, die das noch nicht gemacht haben, leider wieder sinkt. Deswegen ist es richtig, sich jetzt schon Gedanken zu machen, was im September und Oktober sein wird, wenn wir mehr Impfdosen als Impfwilliger haben könnten und insbesondere dann für die nachfolgenden Jahre, wenn Auffrischungsimpfungen notwendig sind und wenn wir dann absinken auf so ein Grippeniveau von 25 Impfquote, das wäre sicherlich nicht gut. Dafür brauchen wir gute verlässliche Informationsangebote, die auch bei den Gruppen dann direkt ankommen, die das vor allem betrifft. Das sind nicht so sehr die bildungsnahen Schichten, sondern diejenigen, an die, wie gesagt, im Bereich der Prävention ohnehin schwer anzukommen ist. Also diejenigen bildungsfern, eher mit einem Migrationshintergrund und so weiter, die diese Angebote leider unterdurchschnittlich in Anspruch nehmen häufig.
2: Impfanreize gerne, aber bitte nicht in Form von Geld, das sagt Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld. Die Kernfusion, der große Traum für eine klimafreundliche Stromerzeugung, leider geht es damit nicht so richtig voran. Der riesige Versuchsreaktor ITER in Frankreich, der soll frühestens 2035 seine erste Fusion zünden, wenn sich das nicht nochmal verzögert. Und selbst wenn es klappt, hat man bis dahin noch kein Kraftwerk dastehen, das Strom liefert. Aber immer wieder behaupten kleine Startups aus den USA, sie könnten einen Fusionsreaktor viel früher bauen. Dazu gehört die kalifornische Firma TAE. Die hat vor kurzem einen Durchbruch vermeldet. Was davon zu halten ist, erzählt uns Frank Rotelüschen.
5: Geht es um die Kernfusion, glauben die meisten Fachleute seit Jahrzehnten an dieses Rezept. Wasserstoff verschmilzt zu Helium und dabei wird energiefrei. Genauso will es auch der Experimentalreaktor ITER versuchen, das größte Fusionsexperiment aller Zeiten. Allerdings ist es kein gewöhnlicher Wasserstoff, den es dafür braucht, sondern radioaktives Tritium. Und bei der Verschmelzung entstehen Neutronen und die sind ebenfalls radioaktiv und dürften mit der Zeit die Reaktorwände schädigen. Doch im Prinzip ginge es auch anders, und zwar mit Bohr und gewöhnlichem Wasserstoff als Zutaten für den Fusionskochtopf. Der Vorteil?
1: Weder
6: Wasserstoff noch Bohr sind radioaktiv. Und bei der Fusion entsteht nichts anderes als Helium, also ein harmloses Edelgas. Außerdem sind die Rohstoffe Wasserstoff und Bohr reichlich vorhanden, und zwar überall auf der Erde
5: sagt Michael Binderbauer, Chef des kalifornischen Startups TAE und setzt ob der offensichtlichen Vorteile voll und ganz auf die Bohrwasserstofffusion. Doch die Sache hat einen Haken.
6: Der Nachteil, um Bohr- und Wasserstoff zu fusionieren, braucht es viel höhere Temperaturen als bei der gewöhnlichen Kernfusion. Statt 100 Millionen Grad ist es das Zehnfache, also eine Milliarde Grad. Um sich der Verschmelzung von Bohr und Wasserstoff zumindest
5: anzunähern, hat TAI einen länglichen Versuchsaufbau gebaut, groß wie zwei hintereinander gepackte Doppeldeckerbusse.
6: Zunächst erzeugen wir an beiden Enden der Maschine zwei heiße Plasmen, die wir dann in der Mitte zu einem einzigen vereinen. Dieses Plasma beschießen wir mit schnellen Teilchenstrahlen, Dadurch wird es immer heißer. Und dann können wir die Eigenschaften dieses Feuerballs genau
1: analysieren."
6: Mit
5: diesem Aufbau konnte TAE vor einiger Zeit einen 50 Millionen Grad heißen Feuerball erzeugen, wenn auch nur für Sekundenbruchteile. Für Binderbauer ein Meilenstein, aber für die Fusion ist das noch längst nicht heiß genug. Bald soll ein Nachfolgeexperiment 100 Millionen Grad schaffen. Danach soll ein Testreaktor gebaut werden, der die Milliarden-Grad-Grenze knackt, dadurch die Bohrwasserstofffusion schafft und damit mehr Energie abgibt, als man reinstecken
6: muss. Dann würde der Feuerball im Inneren des Reaktors jede Menge Röntgenstrahlung abgeben und die würde die Metallwände der Maschine erhitzen. Ein Kühlkreislauf würde diese Wärme abführen, Wasser verdampfen und über eine Turbine Strom erzeugen. Das wäre dann unser Kraftwerk Null. Und wir denken, dass wir das bis Ende dieses Jahrzehnts schaffen können. Ein
5: Fusionsreaktor, der innerhalb eines Jahrzehnts Strom liefert? Vielen Fachleuten erscheint das höchst unrealistisch. Die bauen Maschine nach Maschine bei TRI und sind sehr kompetent von der Technologie her, das zu bauen sind aber in ihren Parametern irgendwo, wo die Infusionsforschung vor 20 Jahren gewesen ist oder so. Das heißt, der Schritt ist sehr groß, meint Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Das ist halt eine wahnsinnig große Extrapolation, von der ich glaube, dass sie sicher nicht auf den Zeitskalen, die die Leute angeben und vielleicht überhaupt nicht stattfinden wird. Die Gründe? Es ist alles andere als einfach, das Gemisch aus Bohr- und Wasserstoff auf eine Milliarde Grad zu erhitzen und zugleich in einem Magnetkäfig gefangen zu halten. Denn nur so lässt sich das höllenheiße Plasma daran hindern, auf die Reaktorwände zu prallen. Und noch schwieriger ist es, den Feuerball mit Magnetkräften lange genug zusammenzuhalten, um eine Fusion zu zünden, mein Zoom. Doch als reine Charlatanerie will er die Aktivitäten von TI nicht sehen, denn... Man muss sagen, dass die zu den Leuten gehören, die wissenschaftlich mit der Community durchaus diskutieren, auch sozusagen auf hohem Niveau wissenschaftlich. Das ist nicht bei allen Startups so. Staatliche Fördergelder gibt es für die Forschung nicht. Dazu scheint das Risiko des Scheiterns zu hoch. Bei privaten Investoren aber hat TAI Erfolg. Bislang hat das Unternehmen fast eine Milliarde Dollar eingesammelt, etwa von Google. Ob die auch bei der Stange bleiben, wenn in zehn Jahren kein serienreifer Fusionsreaktor fertig ist, bleibt zwar abzuwarten. Doch Michael Binderbauer lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen.
6: Ich denke, zehn Jahre sind machbar. Ich glaube, dass es passieren wird und wir alle die Früchte genießen werden.
2: Oder auch nicht. frank Rotelüschen über ein Start-up, das die Kernfusion schneller serienreif haben will, als das internationale Großprojekt ITER. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist auch in der Forschung oft so. Unterschiedliche Arbeitsgruppen verfolgen jeweils eigene Ansätze und sie durchleuchten fremde Theorien und Forschungsarbeiten auf Schwachpunkte. Die Psychologin Lucia Meloni vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik hat da allerdings einen anderen Vorschlag. Warum nicht die Konkurrenzteams zusammenbringen? Dafür plädiert sie zusammen mit anderen im Fachmagazin Science. Ich wollte von ihr wissen, die da zusammenarbeiten sollen. Das sind ja potenziell Menschen, die eigentlich bisher eher darauf bedacht waren, besser und schneller zu sein als das Konkurrenzteam, die anderen auszustechen.
1: Warum wäre das trotzdem sinnvoll? The aim to actually collaborations is to resolve divergent opinions.
7: Das Ziel ist, gegensätzliche Meinungen zusammenzubringen. Wenn der eine denkt, die Erde ist flach und der andere, die Erde ist rund, und wenn es unklar ist, wer nun Recht hat. Dann kann jedes Team Belege sammeln für seine These. Es gibt aber ein Problem, und das ist der Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Das bedeutet, wir finden viel eher, was wir finden wollen. Ein großer Vorteil der Zusammenarbeit von Konkurrenten ist, dass beide darüber nachdenken müssen, wo ihre Ansichten auseinandergehen, wo die Ursachen dafür liegen könnten und wie ein Experiment aussehen könnte, mit dem man sagt, Unter diesen Umständen ist die Erde flach oder rund. Das sollte den Fortschritt der Forschung beschleunigen. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit praktisch aus? Eine Möglichkeit ist, dass die Konkurrenten selbst ihr Experiment entwickeln und es selbst durchführen und sich vorher darauf einigen, wie sie die Ergebnisse auswerten. Eine andere Möglichkeit ist, sozusagen unabhängige Schiedsrichter dazuzunehmen, die dabei helfen, das Experiment und die Analyse anzulegen und durchzuführen. Diese Menschen haben nicht zu gewinnen oder zu verlieren, egal wie die Ergebnisse aussehen. Für diese Variante haben wir uns entschieden, um mehr über das Bewusstsein herauszufinden. Wir haben uns mit einem Konkurrenzteam zusammengetan und ein Experiment entwickelt. Aber andere Arbeitsgruppen führen es durch und machen die Auswertung.
1: Und wie
2: klappt das? Ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus mal alte Feindseligkeiten durchkommen.
1: Well, you know, it's in a part of the das
7: Ziel unseres Experiments ist nicht nur herauszufinden, was unser Bewusstsein ausmacht, sondern auch, wie wir Forschung betreiben können. Wie können wir Streit beilegen und verstehen, dass wir alle das Gleiche wollen? Natürlich gibt es da einige Schwierigkeiten, weil wir menschlich sind. Natürlich Natürlich ist es schwer. Es ist so viel schwieriger, als in Ruhe im eigenen Labor an den eigenen Theorien zu forschen.
2: Ist diese Art der Zusammenarbeit jetzt ein ganz neues Konzept oder gibt
7: es damit schon Erfahrungen? Was noch nicht gemacht wurde, ist diese große Kollaboration, die wir haben mit unabhängigen Experten, vielen verschiedenen Techniken, die wir anwenden. Also die Größenordnung ist noch. Anhand der Erfahrungen, die man schon hat,
2: kann man schon sagen, ob die Zusammenarbeit von Konkurrenten bessere Ergebnisse hervorbringt oder
7: weiß man da noch zu wenig drüber? Es gibt einige Punkte, warum ich denke, dass man so bessere Ergebnisse bekommt. Einerseits können wir für unser Experiment viel mehr Menschen untersuchen, als normalerweise möglich ist. Das ist ein Problem in der Psychologie, dass wir zu wenig Daten haben und das Ergebnis nicht so verlässlich ist. Unser Ergebnis ist verlässlich. Das macht sie just Definition weniger oder mehr reliable.
2: Und das ist möglich, weil das Team größer ist und sie mehr Ressourcen haben.
1: Exactly, mhm. exactly. Und on top of that, what we did is that to convince ourselves that the results are real, we made two teams to repeat the experiment
7: at the same time. Außerdem haben wir das gleiche Experiment zweimal gemacht. Wenn ein Ergebnis richtig ist, dann muss man es replizieren können. In unterschiedlichen Laboren, unterschiedlichen Ländern, Menschen. Man muss viel Arbeit in die Standardisierung stecken, aber es lohnt sich mehr als einsam im eigenen Labor vor sich hinzuarbeiten. Das
1: wird Wir sollten
2: unsere Feindseligkeiten einpacken und auch mit der Konkurrenz gemeinsam forschen. Zur Not mit Hilfe von Schiedsrichtern. Dafür plädiert Lucia Meloni vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat wie erwartet empfohlen, den Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zuzulassen.
0: Noch mehr Wissenschaftsmeldungen hat Magdalena Schmude für uns. Städte haben ein eigenes Mikrobiom. Anhand der Bakteriengemeinschaft in der Luft und auf Oberflächen kann man eine Stadt mit 90-prozentiger Sicherheit erkennen, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Cell. Die Forschenden hatten mehrere tausend Proben aus Bussen und Bahnen in 60 Städten weltweit gesammelt und untersucht. Von den gut 4.600 bekannten Arten von Mikroorganismen, die sie in den Proben fanden, kamen nur 31 Arten überall vor. Viele dieser typischen Arten gehörten nicht zum Mikrobiom des Menschen, sondern finden sich zum Beispiel auf Staubkörnern oder Oberflächen aus Metall. Die restliche Zusammensetzung des Profils einer Stadt hängt unter anderem von der geografischen Lage, dem Klima und der Bevölkerungszahl ab und macht eine Stadt in der jeweiligen Kombination einzigartig. Geräusche von außen liefern Embryonen in Eiern wichtige Informationen. Die Umgebungsgeräusche helfen den Jungtieren von Reptilien, Insekten oder Vögeln unter anderem dabei, den besten Zeitpunkt zum Schlüpfen zu erkennen. Weibliche Zikaden entwickeln sich zum Beispiel besonders schnell, wenn in der Umgebung besonders viele paarungsbereite Männchen zu hören sind. Die Geräusche können auch von den eigenen Eltern kommen, die ihren Nachwuchs so vor Fressfeinden warnen. Mit bestimmten Lauten können sie außerdem direkten Einfluss auf die Entwicklung ihres Nachwuchses nehmen, wie Forschende aus Australien im Fachjournal Trends in Ecology and Evolution berichten. Zebrafinken stoßen in der Nähe ihrer Eier besonders hohe Laute aus, wenn es ungewöhnlich heiß ist. Die Küken entwickeln dann schon im Ei eine besonders große Hitzetoleranz. Auf dem Jupitermond Europa könnte es unter der Eisdecke aktive Vulkane geben. Das geht aus Modellierungen von Forschenden aus Tschechien und Frankreich hervor, die sie in den Geophysical Research Letters vorstellen. Durch die Anziehungskraft des Jupiters wird das Innere des jupiter so stark in Bewegung versetzt, dass die entstehende Reibungswärme ausreicht, um Gestein schmelzen zu lassen. Das geschmolzene Gestein könnte dann Vulkanausbrüche am Grund des Ozeans auslösen, der unter der Eiskruste des Mondes liegt, schreiben die Wissenschaftlerinnen. Bestimmte Immunzellen bilden sich sehr früh in der menschlichen Entwicklung. Schon um die achte Schwangerschaftswoche entstehen im Körper die sogenannten Gamma-Delta-T-Zellen. Das sind weiße Blutkörperchen, die bakterielle Infektionen sowie Gewebsschäden und Veränderungen erkennen können. Direkt nach der Geburt können sie das Neugeborene vor Infektionen schützen. Forschende der Medizinischen Hochschule Hannover konnten die Immunzellen jetzt in Nabelschnurblutproben von Neugeborenen sowie in Blutproben von Erwachsenen nachweisen. Da der gleiche Zelltyp auch in der Thymusdrüse von acht Wochen alten Föten vorkommt, schlussfolgern die Wissenschaftler, dass die Zellen etwa zu diesem Zeitpunkt erstmals gebildet werden und bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben. Ihre Ergebnisse stellen Sie im Fachmagazin Science Immunology vor. Weltweit sind im Jahr 2019 etwa 8 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben. Das geht aus drei Übersichtsstudien der Global Burden of Diseases Collaboration hervor, die in den Fachmagazinen The Lancet und The Lancet Public Health veröffentlicht wurden. Die häufigste Todesursache waren dabei koronare Herzerkrankungen, gefolgt von chronischen Erkrankungen der Lunge. Weitere häufige tödliche Folgen des Rauchens waren Luftröhren, Bronchien und Lungenkrebs sowie Schlaganfälle. Unter den Toten sind etwa 1,2 Millionen Personen, die selbst nicht geraucht haben, aber in ihrem Umfeld Rauch ausgesetzt waren. Im Schnitt verkürzt das Rauchen die Lebenserwartung um etwa zehn Jahre.
2: Die Wissenschaftsmeldungen hatte für uns Magdalena Schmude. Vielen Dank.
4: Sternzeit, 28. Mai. Der fleißige Rechner aus Kremsmünster. Vor 300 Jahren kam in Achleiten in Oberösterreich Josef Fixelmüller zur Welt. Sein Onkel war Abt des Stiftes im nahegelegenen Kremsmünster, und so trat auch er in das Stift ein, das über eine exzellente Sternwarte verfügte. Nachdem Placidus Fixelmüller, wie er sich nun nannte, mit Hilfe von Himmelsbeobachtungen die geografische Lage des Observatoriums präzise bestimmt hatte, wurde ihm dessen Leitung übertragen. Der studierte Kirchenrechtler widmete sich nach dem Venustransit vor der Sonne im Jahr 1761, da war er 40 Jahre alt, vor allem der Astronomie. Placidus Fixelmilner beobachtete intensiv den Planeten Merkur, der nur selten zu sehen ist und über den bis dahin nur wenige Daten vorlagen. Mit Hilfe seiner Messungen konnte Joseph de la Lande sehr genaue Positionstafeln des Merkur erstellen. Fixel-Milner war einer der ersten, der den 1781 entdeckten Uranus beobachtete und eine genaue Bahn des Planeten bestimmte. Er bestätigte, dass der rund 100 Jahre zuvor in einer Sternkarte eingetragene und wieder verschwundene Stern 34 im Stier tatsächlich der Planet Uranus war. Besonders eigen war unserem Fixel-Milner der Fleiß, dass er alle seine Beobachtungen selbst berechnete und seine Resultate daraus zog lobte ihn Franz Xaver von Zach in einem Nachruf und tadelte die Kollegen. Viele Astronomen beobachten viel, aber rechnen wenig. Nicht so unser fleißiger Placidus. 1791 ist er im Alter von 70 Jahren gestorben.
2: Nach den Nachrichten geht es weiter mit Verhaltensökonomie und Verschwörungsmythen und Birgit Becker. Das war's von Forschung Aktuell. Am Mikrofon sagt Sophie Stiegler. Tschüss.